0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。Hello， 你们好，我是雨田。一九四八年夏天，我父亲呢，在当时的湖北襄樊军区这个分区任见习指导员。有一天呢。父亲所在的连队啊，奉命来到一个叫做小刘村的地方驻扎。部队领导决定不打扰当地的老百姓，所以啊，就住进了村中废弃的一座大房子里。据说这个地方是当时一个姓周的老财主的房子。奇怪的是啊，周家本是一个人口众多的家庭，不知什么原因，近一两年来呢，老财主家里面却。差不多每隔三个月就要少一口人，失去的人呢是活不见人，死不见尸。虽然是他家报了官呢，但任凭谁也查不出什么原因来。老财主啊，却惊恐之下，带着剩余的全家老少搬进城里，再也不敢在这里居住了。当地人多说啊，这个房子邪得很，肯定有妖怪。这平日里谁也不敢走近一步。久而久之的呢。这房子就废弃了，变成了人们所说的凶宅。这部队刚进小刘村的时候啊，村中几位老人那是纷纷劝阻战士们不要住进这座凶宅。那百十号身强力壮的小伙子哪信这个邪呀？个个都想见识见识这个凶宅里所谓的妖怪是个什么东西。老人们是见劝阻不成，纷纷是摇头叹息。这也是一间大大出奇的房子，房子两厢房，足可容纳上百人。这与房子大门口相对应的呢，是一个大天井。这里面大大小小的房子啊，与其他居民的没什么一样。在连队住进去的当晚呢，我的父亲和连长一起查看了房子周围的环境。这房子盖在一个较为平坦的山坡上，周围呢没有别的房屋。与房子相连的是后房的一棵不知什么年代的栽下的这个大树。那棵大树的树干足有大水缸那么粗。这虽说这个树很老了，但是用手去摸呢，树皮光溜溜的，闪着银光。据这个当地人讲呢，每逢天阴下雨或者是刮风之前呢，这树就会发出一种很古怪的声音，那声音有时像这个琴声，有时像。老人患病时的身影声。村里人呢都在传说着，这是树精在闹鬼。那朱家人死了，就是老树精呢把他们的魂给勾去了。连队呢在这座大房子里面住了一个星期，却什么事也没有发生。这既听不到琴声，也听不到什么呻吟声。于是村子里的人呢都说这些当兵的煞气大。那些妖怪啊害怕他们，所以不敢来害人。哎，可是不久以后那一天呢、啊，这座房子却真的出事儿了。这一天早上，整个连队啊都去出操去了，只有一个战士因病躺在床上休息。待连队收操回来以后啊，却不见那个战士了。失踪的是个屡立战功的好战士。绝不会开小差逃跑的，这个现场呀、啊，令人生疑。战士原来的躺在被子上面啊，是七零八落的，草席也被撕的是残破不堪，地上有血迹，显然这里曾经发生过一场非常激烈的搏斗。这再顺着床往小窗寻去，那几天前修好的小窗棂条都断了。这窗台明显有重物压过的痕迹啊！与窗台紧紧相连的是房后的那棵大树啊，但是树的周围并没有任何痕迹。父亲和连长经过一番的商量后，决定这一面让人到军区去汇报，一面继续的派人继续寻找那个失踪的战士。军区呢，很快就派来五六个富有侦破经验的老侦查员了。会同连队的领导一起分析研究情况，这一连五六天呢，也没有什么得出什么结果，大家呀都非常着急，但是呢又没有什么办法。一连十多天过去了，这大房子里面就再未发生什么异常情况。连队里面有一个姓李的副排长，此人呢是长得是五大三粗的，一米八的个子，满脸的络腮胡子，肌肉结实，有使不完的劲他曾在战场与敌人搏斗时啊，火车生把一个敌人给摔死。他生来就是不信邪，更不相信有什么鬼怪。他见查不到这个战士失踪的原因，便急着嚷着要进失踪战士的房间，一定要把这个事情啊弄了个是水落石出。任凭部队领导怎么劝说也是无济于事的。这为了慎重起见呢、啊，父亲与连长决定。把一般身强力壮、富有战斗经验的战士安排在这个失踪战士住过的隔壁左厢房里。那个李副排长啊，就一个人躺在失踪战士的床上，等候那个妖怪出现。奇怪的是啊，这一连几个晚上，一丁点情况也没有发生。这又是一个夜晚来临了。原先那些睁着眼睛守候的战士啊，是一个个都疲倦的要命，时至半夜，个个都打起了瞌睡。四更时分，父亲隐约听到这个失踪战士的房间里传来一阵阵的低沉的呻吟声，他马上警觉起来，悄悄的翻身起床，提着这个枪啊，轻手轻脚的就摸过去。父亲是轻轻地推开房门，借着朦胧的月光向床上一看，这一看不要紧呐、啊，父亲的双腿是顿时一软，几乎是晕过去了。只见床上一条足有几百斤重的这个大蟒蛇呀，正紧紧地缠绕着李副排长。此时的李副排长呢，这个手脚都被束住，一点也动弹不得了。父亲是拔腿往后退。一边退时，一边大喊呼救。喊声惊醒了住在大房子里的全体官兵啊，百十号人立刻拥到了右厢房前。在灯光火把的映照下，人们看清了那个妖怪的真相。那是一条起码有一丈多长的大蟒蛇，身子左右成人的大腿那么粗，这身上是厚厚的如穿山甲般的皮鳞呐、啊，上面覆盖着一层层的厚厚的青苔。嶙峋的鳞片闪烁着异样的光芒。这再看李副排长，他脸已经是憋得发紫了，拼命的张着嘴在呼气。人呢、啊，已经是危在旦夕了。慌乱中啊，一个战士举起手里的步枪，正欲向蟒蛇射击呢。说实时迟，那时快呀！父亲一抬手，把枪往上一推，砰的一声，那颗子弹穿透瓦面，落下一缕缕灰尘。原来，父亲在当兵前呢，认识家乡的捕蛇能手，曾听他们说过，蛇一旦是缠着人了，绝不能是棒打刀砍，如果弄疼它了，它是绝对不会放过缠住的猎物的，只会死死的缠得更紧。只有用冷水浸它的身体啊，它才会慢慢的松开身子跑掉。父亲吩咐战士们端来一大盆的冷水。然后几个胆子比较大的战士拿起几件浸透水的衣服，欲靠近那条蟒蛇。说来也怪呀、啊，那蟒蛇只是紧紧的缠着李副排长，对其他人却是视而不见。父亲和几个战士迅速把他的冷水啊，这个衣服贴在大蛇身上。那蛇呀，不知是真的是耐不住冷，还是什么原因，只见它是慢慢的松开身子。一副很不甘心的样子，缓缓地向窗台外面就逃走了。当战士们把李副排长抱起来的时候啊，他已经是不省人事了。幸好随队的卫生员医术高明，经过抢救，李副排长呢是命是保住了，但是他的一条腿却瘫痪了。1953年我父亲南下的时候，李副排长还在汉口拄着拐杖。双眼是含着泪花为我父亲送行的。再说那条大蟒蛇逃出窗外的，就是沿着房后那棵大树一直爬上去，从树半腰的大洞中啊钻进去了。这个天蒙蒙亮的时候，全体官兵如临大敌般的把那棵大树是围个水泄不通，几个战士搭成人梯，把一捆手榴弹呢、啊、是塞进了大树洞里面。然后迅速跳下树，向远处飞跑。几声是惊天动地的巨响之后，那棵大树和大蟒蛇被炸的是支离破碎，血腥气味是经久不散。从此啊，这个妖怪作祟的事情就再也没有发生过。好了，今天的故事呢就说完了。如果你们喜欢的话，别忘了订阅啊。还有，去我专辑首页的评价里点亮我的五星好评，感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。